0: 大家好，欢迎收听《没折腰 FM》，我是空山
1: ，我是九九
0: 啊，九九好久没来了，上一次还是两个月前录一篇电影软文的诞生啊，对，我们今天要聊的是《爱很美味》。在之前的那个节目叫什么？ 2022年我们看完的国产剧里面，九九提到过，而且认为《爱很美味》这个剧比
1: 《摇滚狂花
0: 》啊，对比《摇滚狂花》要好看，而且很有美剧的感觉，是吧？
1: 对，但爱很美味是2021年的
0: 。对，这个剧是2021年的，电影呢是2022年5月开机， 7月杀青，然后今年的4月上映，速度还是很快的。导演呢还是陈正道和许昭任，是念兆嘛“赵”吗？对，赵。他们俩之前联合指导过《节爱》《千岁大人的初恋》，还有 Angelababy 的那个剧《摩天大楼》，口碑非常高。编剧还是沈阳和易帅杰，一男一女。主演呢还是李纯、张含韵、王菊。来介绍一下剧版当时的盛况吧
1: ，也没有太盛况吧，就是它播出的时候是没有太多人看好的，它后来是靠口碑发酵起来，看的人才越来越多。
0: 《爱很美味》这个剧版现在豆瓣评分还是八点一分，非常高，打分人数也很多，二十六点四万人打分
1: 。但其实八点一分。现在在国产剧里面已经不算高了
0: ，<笑>通胀越来越严重了，是吧？那这个电影版呢，开分就很低，相对剧版来说很低啊，是 7.8 分。呃，一般电影开分是它最高分的时刻，之后可能会下跌。7.8 分不是一个能打口碑的电影，但是如果你把《爱很美味》归做国产爱情片的话，那这个分就超级高了，因为我们之前看的爱情片都是什么《十年一品温如言》。好想去你的世界见你啊！我都记不住片名啊，都是那种四分左右的、二分左右的电影
1: 。嗯，但我觉得它和爱情片还是有区别的
0: 。对对，这个我们之后会重点谈一下。而且这个电影票房很低，不光是这个电影，近期的新片票房表现都很让人大跌眼镜。《爱很美味》它周日半天这半天的票房只有八十四万。你怎么看待最近的这个市场状况？比如现在还是。《零芽之旅》啊，成龙的那个烂片叫什么
1: ？《龙马精神》<对>。我对《龙马精神》能够豆瓣开到六点八分，以及他现在能够有一点四五亿的票房，表示非常震惊。震惊！我觉得就是个三分片
0: 。哎，你有没有发现成龙这个电影上了之后，有很多营销号说不欠成龙一张电影票了。成龙的电影票我补完了
1: 。他都上了，这几年上了多少电影啊？
0: 对呀、啊，他这几年上了多少烂片啊？
1: 什么神探蒲松龄、急先锋，全是三四分的
0: 。然后忠犬八公卖的也很好，一直都在票房榜的前几名
1: 。最近上的那个陈伟霆和王千源的那个新片《暴风》的票房也不是很高
0: 。对，最近还有的是《鳄鱼来来》《深海危机》，稍微想起一些是日本电影是吧？口碑很好，但是票房也很低。总之，感觉不知道为什么在这么多新片的情况下。现在整个市场好像进入了一个比较淡的时期，而且是老片持续的发力
1: ，而且还是口碑不咋地的老片
0: 。对《灵牙之旅》的口碑也没有那么好，起码没有你的名字那么高
1: 。对。我们曾经终日游荡在故乡
0: 的青山上。首先开场就很震惊啊，这个戏的开场，所以我们就要聊一下《爱很美味》这个电影的所谓的迷影部分啊。那你来讲讲它的开场戏。
1: 它的开场戏就是在一个学
0: 校礼堂
1: ，好、哦，在学校礼堂举办一个类似于艺术节的
0: 文艺汇演的感觉，文
1: 艺汇演，文艺汇演,<笑>演。然后就是有三个女生，四个
0: ，四个女生唱那个啥来着？友谊地久
1: 天长是吧？对，有一地久天长。然后穿的服装和《小时代》里面林萧、南湘、顾里，还有唐宛如，他们四个在文艺汇演穿的服装是一模一样的
0: ，发型也一样，是吧？
1: 嗯，差不多
0: 。南湘还是林萧，就是那个长发的，还跟他们说话说“学姐加油”还是“学妹加油”等等
1: ，学姐吧。
0: 很多人说这里是致敬《小时代》，我觉得顶多算戏仿吧，有一点微妙的讽刺
1: 。嗯，我没觉得有讽刺。
0: 但是我看到那的时候，他们还说了一个很羡慕，就是想像他们这样。但其实《小时代》里四个女生最后是决裂还是怎样？不好意思，我试图几次看《小时代》，但都没看完。反正那四个女生的友谊最后不是很好的结局嘛。但是《爱很美味》里他们是真实的友谊吧，更写实的
1: ，没有那么抓马的。嗯，但我觉得这句话构不成对《小时代》的讽刺。他开场这个《小时代》的点没有好好利用，还挺可惜的。之前在剧版播的时候，就有评论说这个剧狗血的很像《小时代》。他剧版里面是有一场戏，我觉得是真正的在戏仿《小时代》的
0: 。哪一场戏
1: ？因为他在剧版里面每个都是一个女主配了两个男主嘛，然后刘进也是有两个，他们就是在酒吧里面。上面是一群人在跳舞，然后又有一些红酒。你知道《小时代》最著名的那场撕逼的戏是南湘把红酒倒在了顾里头上
0: 。嗯，看过那个画面
1: 。呃，发烂发臭嘛。然后他那场酒吧的戏是出现了红酒这个元素，然后下面就是一群人在吵架，非常非常的乱。就那个戏就特别特别像《小时代》，然后周围又是那种在酒吧呀纸醉金迷的那种感觉。那个我觉得是真正的在自我调侃啊、嘲讽啊、讽刺啊，但是电影版的这个开场，我觉得可能仅仅就是一个梗而已。哦，你看不到陈正道的态度，就是他对《小时代》里面描绘的姐妹情到底是什么态度，或者是大家都说你这个爱很美味怎么有点像《小时代》，你又有什么回应？难道就是说一句“哦，我知道了吗”？
0: 哦， oh, 我看到的态度就是稍微带一点讽刺，或者说你们都说像，那我就来一个对比，其实是不一样的。《小时代是》是啊，四个女孩子青春靓丽的女生，你们这一次文艺汇演，你们唱《友谊地久天长》，像是老年人的聚会一样
1: 。为什么《友谊地久天长》像老年人聚会
0: ？因为《友谊地久天长》它是一个，我感觉它是历经人生沧桑之后的一种沉淀。
1: 但是现在跨年的时候，很多酒吧都会放这首歌
0: 。那是因为这首歌逐渐被赋予了更多意味吧？年轻人、小朋友也可以唱。我们只交了一天朋友，我们也可以唱。但是在这个《爱很美味》三个女主角，她们就是一种燃烧自己生命的感觉，非常的蓬勃。非常的向上，没有那种优雅的什么很好的感觉，我们甚至还拌个嘴什么的，嗯，而且你们四个最终会撕逼，我们三个会吵吵闹闹的一直走下去。
1: 没有啊，他们三个也撕逼了，他们三个最后在公司年会彩排的舞台上不也撕逼了吗
0: ？我觉得那顶多算是一个争吵。《小时代》的结局是什么？你能给大家讲一下吗
1: ？小时。哎呦，我忘了，<笑>但小时代》的结局应该也是他们都和好了吧？什么情况？我现在就查一下。我记得好像是唐宛如脸上被割了一条疤，还是什么之类的
0: 。《小时代》小说版结局：一场火灾烧掉了所有人，除了林萧和公明幸免遇难，但林萧最终选择自尽。<笑>是吗？
1: 我怎么不记得了？<笑>
0: 电影版结局，一把火将除林萧以外的所有人都烧死了，只剩林萧独自一人在雨中飞奔。我怎么不记得了？百度又提供了一个原版结局：四姐妹人到中年，每年都依然会约好一个时间，回到曾经一起居住的别墅聚会，怀念曾经一起的青春年华。但是对于善于抓取信息量的观众来说，可以推导出一个遵循原作的 bad ending。林霄作为唯一的生还者，另外三人死于火灾。这是什么啊？他们没有友谊地久天长，他们是抓马结尾。总之就是发生火灾了吧，反正是死了一部分吧
1: 。男的都死了。
0: <笑>然后《爱很美味》的三个女生的表演就让我想到了《致青春》里面杨子姗那个女主角表演《红日》，因为在她表演之前，大家也是昏昏欲睡，前面还有那种玩呼啦圈的艺术体操，就是大家都不感兴趣。到了杨子山唱《红日》，就是全场沸腾。那在《爱很美味》里，这三个女主角在他们学生时代，他们上台表演的时候，也是全场的人都醒了过来，老师甚至都要制止
1: 他们啊，也制止成功了。对我没看过《致青春
0: 》。哦， oh, 好的，这个。但我
1: 想说，就是这种大型文艺汇演，你们班或者是谁排的节目，就是一定会是教导主任会先看过。他觉得你这个节目不行，他不会让你上。这个是我自己的真实经历
0: 。但是，是不是现场他们还说这个歌怎么换了？好像是他们临时换的歌
1: 。啊、哦，对，好像有。我我记得我是在北京外国语大学看的。然后《小时代》一出来的时候，全场欢呼
0: 。啊，《小时代》真的是一个文化符号吗？<笑>一个大家图腾吗？是
1: 我流行文化的钢鼎之作
0: ，不可磨灭的一部分。接着聊我们这个所谓迷影部分。就是电影演着演着，突然出现了一个古装丑男，一个古偶剧的画面。那个是麦斯视频的对手公司做的一个剧，这里就发表了一点对国产剧的评论。王菊饰演的女主角，她说亲半天嘴都没对上，开倍速，然后说这个剧有50亿播放量，她就很不相信。她说50亿播放量相当于全国人民每个人都看了五遍，怎么可能？讽刺了一下现在国产剧发展的现状吧。尤其是我认为他用的那个古偶的片段，一个丑男配美女，也是最近两年我们讨论比较热烈的。有什么想说的吗
1: ？觉得很真实
0: 。啊<笑>、呃，那夏梦所在的这个公司叫做麦斯视频，据说他们公司专爱拍女生爱看的东西。出过《云千古》应该就是对应《花千骨》啊，《扶墙传》是不是《扶摇》
1: ？我也在想这个问题
0: ，应该是。还有漫改的《漫漫长歌》，应该就是《长歌行》吧？嗯，都是过去几年比较火的言情剧啊
1: 。扶摇算火吗？扶摇<瑶>不是很扑吗？
0: 不知道哎、啊，你要这么说，《长歌行》是不是也有点扑
1: ？但《长歌行》起码有人讨论吧？嗯
0: ，那王菊想要买的那个漫画叫《涅槃》，是吧？是的。然后呢，那个漫画作者 K K 说，他们已经跟咕噜咕噜聊得差不多了。那咕噜咕噜可能就是哔哩哔哩吧？夏梦说：“哔哩哔哩做的都是小孩子爱看的东西。”然后这段戏还有提到了啊、呃，你们麦斯视频做的都是女生爱看的。这个夏梦就说：“我们也有男性爱看的，比
1: 如《访客的秘密》。”不是，他说我们也有悬疑类的
0: 。哦， oh, 我们也有悬疑类的，比如《访客的秘密》。对方的人就说没看懂，他说观影门槛可能有点高啊，对方就嘲讽他高到豆瓣评分只有五点几，这个应该说的就是陈正道自己的导演作品《秘密访客》，豆瓣评分五点三
1: ，这个是我全篇最喜欢的一个梗，
0: <笑>自我嘲讽哈、啊，看起来很勇敢
1: ，但你也不知道陈正道到底是夏梦的观点还是那个和夏梦对话的人的观点，嗯
0: ，到底是觉得委屈还是坦然接受并勇敢的调侃自己？
1: 我这么跟你说吧，你一大龄女性，才三
0: 十岁，辞去了自己的工作，被解雇的，拒绝了自己的爱情，拒绝、啊。你为了自己的工作义无反顾，投身进入创业的事业，你这是什么？这是现代人最最喜欢的大
1: 女主人设。我店一直在亏钱，就快倒闭了。这个不用跟观众说
0: 。好，喜欢这个电影哪些地方？它优点有啥？作为剧版的观众，先来讲一讲
1: 。第一个优点是好笑。
0: 最喜欢的笑点是什么？哪里笑的最开心？除了那个秘密访客那
1: 秘密访客那我都快拍手了。<笑>然后还有刘进去那个厨师家，然后厕所堵了，我觉得还挺好笑的。就是这个桥段好像很老套，都传了很多很多，在互联网上流行了很多年，但他的表演方式就还挺挺好笑的，就挺真实的，就好像《憨豆先
0: 生》卓别林那种感觉。
1: 对对对，还有他们打《王者荣耀》的时候那一整段戏都还挺好笑的。嗯，夏梦的男朋友哎叫啥来着？陆彬<宾>。哦，对对对。陆冰帮夏茂打王者荣耀，然后和罗 K K 对话，他们两个产生了一些情感上的共鸣，这一段我也觉得好好笑。
0: <笑>那你那个戏突然间就嗯微妙了起来
1: ，是的
0: 啊、呃，我比较喜欢开场戏。那个演员，那个服务生，应该是一年一度喜剧大赛里的吧
1: ？你每次说开场戏，我都想到《小时代》
0: 。哦啊，就是开场的吃饭戏，他们的节奏把握的特别好，尤其服务员那个劲儿劲儿的感觉，就一种高高在上的我们餐厅的这个菜怎样怎样。然后他们不让介绍，之后他就真不介绍，而且故意想要看他们出丑。嗯、等他们吃了那个花就，就是就说啊，那个花是装饰品。啊、那个吃，你不是说不用介绍吗
1: ？那个吃花还挺好笑的。嗯，但我觉得有点假，可能是我没有去过这么高档的餐厅吧，我没有看过服务员会这样
0: 。哦、嗯，而且那一场戏瞬间让我觉得啊，这个剧、这个电影和我有距离。他们是摩登女性。时尚都市里的女性，中产或者中产以上的女性，跟我们很有距离
1: 。其实只有夏梦是哦， oh、就是不看他们的家庭背景啊，就以他们自己本人的工作来说
0: 。嗯，好，还有什么优点
1: ？我觉得这是一部属于二零年代的中国的电影，就我觉得它是新的，它是当下的，它是此时此刻的，它是流行的，它是属于年轻人的电影
0: 。好高的评价
1: ，第一是因为它里面。讲到了疫情相关的内容，比如说密接了，被拖去隔离了，然后基本上大部分人都戴着口罩，包括那个服务员也是戴着一个透明的口罩。然后第二个就是 M C N 公司打造人设，又有,有美食探店博主，还有第三个就是夏梦的所有的关于国产剧的吐槽。第四个就是，嗯，刘静那条线是出现了一个交友软件，就是导致他们导致他们分手的导火索是，是她男朋友使用交友软件。第五个就是游戏，就是王者荣耀。我觉得这些全部都是非常非常年轻人的元素。我最近一年也看过一些很多新拍的，就是二零二三年、二零二二年的国产剧，就也有一些不是古装的，但我都没有看到过有这种，就是非常非常。时下的这些元素就是非常的真实，非常的贴近我
0: 。他们还去排队吃包子，网红店那感觉是吧
1: ？对对对
0: ，我挺认可的。但是关于疫情的那个部分，很多人都赞美
1: 这个，我觉得要一体两面来看。嗯，就一方面它能够出现就已经比很多剧都好很多了，但另一方面它出现的方式，它好像又仅仅只是出现而已，它没有。阐述讲清楚密接被隔离到底对当事人产生了多大的影响，他呈现的方式还是比较轻飘飘的
0: ，似乎这个事情发生了对大家来说没有那么大的影响，甚至可以说是一点影响都没有，甚至还帮助了他们，让他们分开了几天。
1: 对对对，最后一个我觉得算优点的一个就是他对于芳心那个职场职场孕妇的描绘。嗯，我觉得它是呈现了大家对待职场孕妇另一个的另一个极端，就是一个极端就是像放心的小领导那样，就说：“哎呀，我羊水破了，张总，我去生个孩子。”就是好像你作为一个孕妇，就是你不能和其他人不一样，你只要说你身体不适或者什么的，你的职位就会被边缘化。你必须得待到最后一秒，羊水破了，你才能离岗，这样你才能保住你的职位。这个是一个极端，我觉得另一个极端就是像，方心这样，就是大家都觉得你是孕妇，觉得你别磕着了，别碰着了，这其实也是一种嗯、呃、区别对待，就觉得你和我们其实不是一样的人，过度小心翼翼、过度谨慎的对待，其实也会让放心在职场上被边缘化。
0: 我想说一下羊水破了的那个部分，其实挺让我不适的。不管是那个羊水破了的母亲，还是她周围的同事，可能只有那个男同事和方心震惊了一下。嗯，其他人都是很平静。其实，如果羊水流干了的话，孩子会死在肚子里面。那个孕妇说的是：“要不我先去生个孩子。”就是他那种语气，还有就是这个张总的表现，说：“那用谁去帮你吗？”啊，不用不用，啊，给他叫个车 ，OK。就这样让我，我还仔细想了一下，我为什么会不适？可能就是像你说的吧，他很极端，他极端的去表现生孩子不是个事儿，生孩子就跟放个屁一样。但我们都知道不是那么回事儿
1: 。嗯，对，这也是我想说的，就是表现放心被边缘化，就是这个优点的另一面。我会觉得他在这其中会不会也会，呃，也忽略了女性生育的痛苦。因为方欣她在片中表现的身体非常健康，她就吐了一次，对吧
0: ？好像是一两次吧。对，重要的是在那个羊水破了之后，那个孕妇那么轻描淡写的走了之后，方欣她的那个反应就是我不能说我不舒服，人家都这样了，我不能说。张总问他你想跟我说什么，他就有点被吓到了啊，没什么，没什么，这是另一种压迫，嗯、是不是
1: ？对。孕妇在初期会出现尿频、孕吐、疲惫、乳房胀痛这些情况，就是她确实是会身体不适的，就是但在这身体上的痛苦全部都被忽略了，全部都被忽视了，就是怀孕好像没有什么大不了的
0: 。哎，你说这个，我突然想到，我刚刚看完范冰冰的《一夜惊喜》，那个电影是一个非常夸张的喜剧电影，但是它有一个情节是。范冰冰和李治廷那个角色一起吃饭的时候，范冰冰说她想去厕所，李治廷说怎么又去，那个意思是很频繁。然后范冰冰说我是孕妇啊，然后她就去了，我就立刻又想到汤唯和雷佳音、那个，我也想到那个。对，很多未生育的女性和大量的男性，她都不了解生育是一种什么情况。你让男性去体会一下那个分娩疼痛级别。我认为那是最轻最轻，甚至说那个也不是特别重要。更重要的是一个漫长的过程里面，女性的身体她的心理承受的那些压力。如果你想要为女性去拍电影，想要拍女性的电影，可能你在这方面还需要更努力一些，更去了解一些
1: 。对，我不知道我是看过一些短视频，还是一些节的一些影视剧片段，就是表现一个女性强大的一个。很常见的情节就是，哦，她在上着班，突然羊水破了，然后跟大家云淡风轻地说啊，我去生孩子，让你们先好好上课，好好复习什么什么之类的。但我对这种片段都感觉非常的不合适
0: 。而且在现实中，在影视领域里，我们知道的公众人物，他们可能是经纪人，可能是影视公司的老板，他们身上的一个事迹是，他不请产假。他到生孩子的前一个小时才去住院，对，他在产房上甚至还要打电话，这就是你说的那种极端啊、哦。我们是在说优点是吧？拐到缺点上去了
1: 。这个优点也不完全那么优，<笑><对>一半优点一半缺点
0: 。我认为他前面的叙事还都挺高效的，尤其是开场的吃饭的戏，对于我这种没有看过剧的人来说。一集都没有看过的人来说，他非常迅速地交代了这三个女性的关系和他们的爱情关系、他们的工作，而且很好看。就比如交叉剪辑啊，我跟你的对话交叉剪辑到我跟我男友的对话等等，而且还搞笑啊、呃。看这场戏我还是挺惊喜的，而且他整个的视听语言设计的也算比较丰富吧。可以想象，如果一个啊，没什么招的导演拍这个戏就会很平淡，但是陈正道和他的那个导演徐兆任拍的就很有意思吧？嗯，然后我觉得台词也比较生活化，没有那种明显的念台词的感觉，都是大家很普通的，就是我说我自己的话。表演也比较生活化，尤其是客串们的表演也比较适度。像夏梦第一次去找 KK 他们聊的时候，那个房间里有很多人嘛。我觉得经纪人啊，还有那几个男生的表演都是不错的。是的，如果你看五点一声道的话，在一个好一点的影院里，你可能会听到一些群杂，就是群众演员的对白。我觉得也比较出彩吧。我虽然我忘了，但是我看到那的时候我有点印象。
1: 嗯，而且那个饰演罗 K K 的尹浩宇。你认识吗？好像是 Into One 的，对，就是他作为一个泰国的那么年轻的一个 idol， 他来这儿演，其实也没有那么出戏，对
0: ，挺融入的
1: ，而且他好帅，对，很帅，所以就感觉陈镇道对于表演这方面把控还是挺到位的，而且王菊也不是专业的演员出身
0: 啊，王菊演的也挺好，你甚至感觉他像一个专业的演员
1: ，是的，是的。
0: 他的节奏还有搞笑的部分，我想还有一个点就是 M C N 的那个人跟刘静的对话，就是你大龄单身，他说我才三十岁，然后你什么，反正就是他俩有一段小小的没有对上的交锋，这种对话也让我觉得很有意思。就是他的那个都市感，他的那个节奏非常的好，而且我发现这个电影的一个重要的特点就是它总是淡化戏剧冲突，比如那个探店的戏，其实刘静很喜欢那个店里的食物。很享受，但是旁边的那个人吃一道就说这个不好，这个不好。但是他们就是各干各的，没有什么冲突。可能在现实中也是这样，你不会真的跟别人随意的起冲突。其实最后他们还聊了两句，人家说啊、哦，我自己的店做的挺好的，我就是喜欢探店。感觉那个人也不是一个特好的人，但也不是一个特坏的人。这个事儿就很平静的过去了，也没有出现这个短视频怎么火爆，怎么毁掉这个店。我们看过的很多都市剧啊、都市电影里面、啊，总是什么谁上热搜了，然后这个人就面临重大危机了，一段视频就毁了这个店，毁了这个人
1: 。是的,是的，是
0: 的，对。但是在《爱很美味》里，他不会这样做啊。我认为优点大概就这些了。哎，那你觉得不是的点有吗
1: ？就是羊水破了去生个孩子的，我是觉得有点不好。之外，其他的就只是一些缺点
0: 。不是的点，我还有一个就是。就是倪虹洁饰演的张总哭诉了一顿，然后让方心给他做手工，方心也就接受了。而且好像一直到影片的结尾
1: ，方心还
0: 在做,还在做这个，我挺不适的。你家养的奴才和你的同事、你的下属是不一样的。比如你家养的奴才是帮你洗衣做饭、服侍你，但是你的同事是和你共同工作，你们有一个共同的事业。那么很明显，在这里，张总就是有点把方心当做他的
1: 私人助理。说好听点叫私人助理啊，<笑>你有碰到过把你当私人助理的领导吗
0: ？好像没有，你有碰到过吗
1: ？没有，好像
0: 。我认为一般的所谓公司领导想让他的下属去帮他做一件私人的事儿，也是挺不好意思的吧？比如有的公司会让实习生去拿外卖，这个我认为也不太能接受。如果有实习生给我这样做，我会臊得慌，脸红，我不愿意。所以这里不舒适的点是，方清一直到最后还在做，主要是不接受在这儿。前面如果张总他是有一点反面色彩的，都能接受；不接受的是最后他还在做。你们是不打算跟我说话了吗？有什么好说的？没有不适的点，那咱们就说说缺点吧。如果缺点是说这个电影不像个电影，那我们我们稍后再说
1: 。哦，行。我其实我觉得他有些有些情节设计的还是比较俗套、刻意的，就是水平没有那么高。就比如说刘进外公的那场戏，想吃红烧肉没吃上，去世了。就是能猜到，我看的时候他外公说我要吃红烧肉，刘进说哎呀我现在没空。我旁边一个女的就说哎呀他外公肯定<笑>肯定吃不上了，肯定要走了。嗯，一点点悬念都没有，一丁点都没有。是的，是的。三个人在彩排舞台上的矛盾，就是排着排着突然开始吵架了。我觉得也是有点没设计好，因为我觉得他们前面的矛盾没有积累的那么大，然后突然就爆发了，而且还是在年会彩排的舞台上，众目睽睽之下。对对对，就是从整个剧情来讲，需要一个矛盾的爆发，然后最后再和好。但他就是这个设计的不太好，因为没有什么太大的矛盾就硬爆发、硬吵。同意同意。然后还有方心不是去外拍吗？给那个明星拍广告，嗯，那个明星不想拍嘛，然后放心就给他解释，就突然把他们那个整个设计的理念全都变了。之前说婚姻是一场什么什么，现在我说，哎，我们不这么说，我们说婚姻是一场冒冒险。我觉得这个也很假啊。嗯
0: 很假，我觉得那个演员不想拍了，主要是等了那么长时间了，哎呀，人家的钱不值钱嘛。
1: 对对对，然后包括还有张总就是要流泪的，说哎呀，先铺垫一番，然后再最后落脚落点到，哎，那你帮我做一下这个手工作业吧。就我觉得哽咽流泪是有是有点夸张了，这个除非这个张总本来就是个表演型人格。
0: 这个篇幅也没有办法展开塑造张总，可能她也是一个比较鲜活的职场女性的形象吧。对
1: ，还有一个就是，我觉得她整体从那个让让我们不适的点，什么张总我先去生个孩子，然后包括张总让方心做手工，以及方心在现场临时的改变她整个广告的理念，我觉得她本质上就是因为整个电影都太过于理想化了，就是她没办法去就是展开。讲一些真正的现实的问题，就比如说张总，我先去生个孩子，这背后是不是涉及到女性职场的困境？那张总让陆欣去做他的私人助理，是不是会涉及到一个职场的压迫？他这些其实都没有展开讲
0: 。我觉得这跟前面咱们说的那个口罩、疫情、隔离是一样的。你认为他点到了就很不错，但他如果仅仅是点到了呢？他每一个问题都点到了
1: ，他还是不够现实。
0: 我看这个电影的感受是，这个电影是一个美梦。然后你在梦中已经意识到了自己在做梦，你知道这是假的。当然，它是一个美梦。是的，还有吗
1: ？没有了
0: 。那我一定要问一问这个夏梦这个角色，王菊饰演的这个女性，她看起来是一个影视制作公司的中层，是吧
1: ？我觉得算制片人级别的了吧
0: ？她为什么不认真读那个《涅槃》的漫画？为什么在这个漫画家提问之后问他？那你最喜欢哪个作品？我认为制片人应该是最能够听懂别人讲话的人，最能够察言观色的人，最聪明的一种人。但是他在漫画家这样问了之后，他好像还是没有去认真了解这个作品，感受这个作品。他在剧版里面也是这样的工作态度和工作水准
1: 吗？其实剧吧没有太多关于她工作的具体细节，因为她的职位是比较高的嘛。然后她的前男友就是那个季冲哥，你还记得吧？电影里面出现了，记得那个季冲，他们之前是住在一起的。然后季冲是他的直属的下属。然后因为夏梦职位很高嘛，就是一个女强男弱的一个情况，他们两个就会因为这个产生很多的矛盾，最后就分手了。分手之后，夏梦夏梦健身就碰到了这个健身教练。陆斌，他们两个其实也是处于一个女强男弱的局面。然后夏梦，就是为了不让陆斌觉得我太强势，就是他会撒谎，就是他骗陆斌说其实我是一个服务员还是什么什么之类的。哦， oh. 到底是怎么工作啊？怎么谈项目啊？嗯，没有太强
0: 啊。哦， ah. oh.
1: <笑>但是剧版里面也是会有一些，就是关于国产剧现状的一些吐槽啊。
0: 我以为大家喜欢是因为塑造的很全面，他的职场、爱情都有、啊。他受人喜欢不光是因为他在爱情里的态度，可能也因为他在职场上的一些能力的表现。所以我看这个电影的时候，我就很困惑，大家为什么喜欢这个角色？他看起来就像我们想象中的那些不看剧本、不了解作品、不尊重创作者的制片人一样。然后关于这个问题，我还有细想了一下。因为这个电影的最后是夏梦提交的策划嘛，开篇似乎是几个专业术语的名词解释，比如什么叫熵增定律、电子元宇宙还是什么？我就想知道夏梦对漫画不感兴趣，没读懂是角色的问题，还是编剧、导演认知水平的问题？他们是不是认为我读一个科幻作品，我就要先做一下名词解释？其实我们读《三体》，可能很多我们都不懂。但是他不妨碍我们去理解这个作品。如果科幻作品先要解释一些名词，那好像就很奇怪。夏梦没读懂那个作品，我认为肯定不是说他不懂里面的名词。要是这个作品连那点名词都没言简意赅的解释清楚，那这个作品也不值得改编，也不值得什么购买 IP， 不值得大家那么喜爱。所以我怀疑这里是陈正道和他的编剧、导演们他们本身的认知水平的问题。不是
1: 夏梦的问题。对啊，你看看、啊、陈正道自己拍的那几部所谓的科幻片就知道了
0: 。他拍过什么科幻片？
1: 记忆大师。哦
0: 哦哦，啊，记忆大师也算科幻片吗？<笑>算吧<吗>，挺多，算个悬疑片吧、哦。好的。<笑>还有这个夏梦对人家那个经纪人说：“嫂子真有眼光。”我不知道他作为一个好像看起来很老练、<笑>经验很丰富的制作人，张口就来，你哪儿判断出人家是这个关系了？他这个话一出口，很多观众就笑了。但我觉得啊，这个角色
1: 设计的并不高明的笑点吧。嗯
0: ，这个笑点很差，会让人觉得夏梦这个制作人他自作聪明，而且他有点傻大妞的感觉，不是职场精英。<笑>还有一点啊，哎，我说的这个问题都是夏梦的问题。在包子店里面，夏梦作为一个剧集的制作人，他说。最让我困惑的是，这部漫画里它没有爱情戏，不谈恋爱的剧怎么做？我们平台大部分都是女性观众，哎呦，这不就更像我们认知里想象的那种制作人吗？只会给观众喂屎的那种制作人，就是不谈恋爱的戏，观众都不爱看，女性观众尤其不爱看。前面别人说夏梦的公司只做女生爱看的东西，夏梦的反驳是。我们也有悬疑类，那潜台词就是女生不看悬疑，男生看。我们公司有男生看的作品，所以他在剧版里面也流露过这样的创作态度吗
1: ？应该没有吧？不好意思，不好意思，真忘了
0: 。好吧，反正我很不喜欢夏梦这个角色。当然，我认为有一部分原因可能是导演和编剧的问题。其实前面有一段戏，就是那个公司的老板说：“你是我们公司的反向指标，你喜欢的都不赚钱。”嗯。我觉得这也是一个创作者的牢骚啊！如果你做得好，观众一定会喜欢，不管是在口碑上还是在这个流量上，你必然会取得至少一个胜利，而不会说你精心做出了一部优异的作品，口碑极低，没有流量，这是不可能出现的。好的东西，它一定会被观众看到。既然没有被观众看到，没有得到好的口碑，也没有赚到钱，那就是差，没有别的可说的。所以我认为这个幕后团队的创作意识也有点差，有点差、啊
1: 。你是说《爱很美味》的幕后团队？还是？啊，我
0: 就是说陈正道这批人，啊、<笑>因为看起来他们还是认可这种说法的，就是在那段戏里似乎还认可了夏梦啊。你是一个有艺术追求的人，你有艺术追求，那你做的东西必然会不赚钱。但我认为实际不是这样，有些所谓的文艺片它不卖钱，就是因为它没拍好啊。不是因为他拍的太好了
1: 。复议复议，最近就有一部点名期待。
0: <笑>最近有很多部啊，哎，关于夏梦呢，还有一个就是职场的问题了，不是职业的问题了。那夏梦的同事们把年会看作至关重要的事情，可能比业绩还重要。比如《涅槃》这个 IP， 你没拿下来没关系，你在年会上表演好一次也行。他们公司的各个部门为了年会的表演卷生卷死。当然，他其中可能用了一些喜剧的元素冲淡了那种职场的内卷啊。但是夏梦很努力，而且好像他很认可这个事情。他在剧中也是认同这种企业文化的吗
1: ？就这种内卷的企业文化是吗
0: ？好像没有吧。这个不光是内卷了，这个还是你做的那个事情跟你的工作能力没有关系。你是唱个歌、跳个舞，你在年会中给高高在上的领导留下一个好印象。下一年你可能日子就好过一点，所以我很震惊，震惊大家为何喜欢夏梦这个角色？你喜欢夏梦这个角色吗？为什么
1: ？谈不上喜欢，也谈不上讨厌吧。我对这三个女主角的感情都是平等的，<笑>相对会更喜欢夏梦一点，也是因为我觉得她的职业跟我领域更近，更有一种熟悉的感觉。离
0: 得更近，不更容易发现问题吗
1: ？也还行。
0: 那电影里主要是展现了他的职场吗？你认为这个角色有什么魅力吗
1: ？坚持吧，<笑><笑>一直在炒罗 K K， <笑>很坚持
0: 。但坚持在职场剧里面是最普通的一个素质了。哎，我听陈正道的那个播客，他还说。很多人展现职场的人，就是他拿着一个文件，天天去追人家、跟踪人家，让人家答应无数次，讲解自己的想法什么之类的
1: 。这不就是夏梦吗？对啊，<笑>他是在吐槽是吗？
0: 这不就是最常见的一个职场技能吗？坚持、死缠烂打。我对这个角色还挺失望的，就是我没有看到一个职场女性的能力和一个作为剧集制片人的审美创作态度
1: 。我觉得还挺舒服的，就是不要让我看到那种。精音在那儿工作
0: 啊！你说的那种，它是另一个刻板印象，就是雷厉风行，踩着高跟鞋，抹着大红唇，哒哒,哒哒哒哒哒走过来，大手一挥，签个文字
1: 。最讨厌这种塑造了
0: ，那种我们肯定是要打破的。但是夏梦这种就是
1: 有点吊儿郎当的
0: ，就是工作能力也不太突出，呃，创作态度也不太好，跟我们幻想中的制片人好像也没有太大差别，<笑>很普通，很普通这么一个人啊。凭什么？因为你的事情重要，我们的事情就不重要？我现在只有你们两个人了，你们不会这么绝情吧？那我们进入下一个大的话题。很多人说《爱很美味》是小妞电影，那我们来看一看它是不是小妞电影？什么叫小妞电影？你对小妞电影有什么大概的印象和定义
1: ？谈恋爱的喜剧，轻松的搞笑的。
0: 那舅舅说的呢是小妞电影的类型。小妞电影它是爱情片和喜剧片综合的一个类型。那小妞电影的主角呢，通常都是都市的年轻女性，而且他们的工作可能会很光鲜亮丽，很特别，不那么传统。比如《失恋三十三天》里面的黄小仙，她是婚礼策划；非常完美中的苏菲是画家；《一夜惊喜》里面范冰冰饰演的那个角色，她是一个。广告公司的创意总监，那故事经常发生在繁华的大都市里面，有很多是发生在高端写字楼的办公室里。那小妞电影的故事呢，就是讲年轻女性的都市生活、工作和爱情等等。小妞电影的主题呢，通常会落在这个女性的自我认知上。她第二次完成了对自己的认识，比如，通常小妞电影的结尾是。这个女主角她拒绝了自己曾经苦苦追寻的东西，看清了自己内心，看清了自己到底想要什么。有的小牛电影的主题是女性意识的觉醒，就是她认清了女性在这个社会中的地位，她认清了作为一个女性应该如何生活。比如《律政俏佳人》这个电影，它讲的是美国一个呃类似富二代吧，白人女性，金发很漂亮。没有什么知识文化，傻傻乎乎的，然后被她那个高学历的男朋友抛弃之后，她决定要考哈佛，最终她考上了，甚至成为一个非常优秀的律师。那小妞电影的结局呢？通常是圆满的，女性的情感需求、物质需求都能得到满足。就比如她的经济问题解决掉了，到底要选择哪个男人？为什么这样选择也解决掉了。小妞电影的特点，我们刚说了一个，就是。一个女生，多个男性，再确切一点说，就是男性处于客体的位置。我记得《爱很美味》这个剧播的时候，是不是就有一个男性比美的感觉？就大家在里面挑选男的
1: ，没看到过
0: ，怎么啥也没看到？我怎么没我没看过这个剧，<笑>还了解的多一点呢
1: ？但我感觉《爱很美味》里面的男演员帅吗？《爱很美味》的特点就是男演员不帅<笑><笑>那还选个啥呀？
0: 我认为这也是他一个反套路的操作方法啊，就是没有那种偶像剧的色彩，不可能你遇到的每个男性都是高大帅气的。但是像其他的小牛电影啊，比如《非常完美》，那时候有何润东，还有一个韩国男星，在当年那个审美里，这两位男星还是比较帅的
1: 。从来没觉得何润东帅过。
0: 这个章子怡后来又拍了一个非常幸运。章子怡很喜欢小妞电影啊，我觉得非常幸运。里面男主角就是王力宏，当年也是公认的帅哥啊
1: ，和李治廷长得很像。啊
0: 、哦，范冰冰用的就是李治廷和一个韩国男星
1: ，嗯，挺帅的。
0: 还有黎明来客串，
1: 不帅，黎明
0: 。黎明在里面的造型比较的丑角啊
1: 。我之前有一段时间特别爱看小妞电影，就是为了看帅哥
0: 。对对对。帅哥是小妞电影的一个必备的啊。B J 单身日记里面那两个男性也很帅，是吧？修格兰特还是？修格
1: 兰特很帅，但是科林·菲斯不帅啊。我当时还想啊，他为什么选了科林·菲斯？
0: <笑>我觉得挺帅的啊，这个就是审美差异了。然后小妞电影的特点还有就是它节奏明快，因为它是喜剧嘛，而且通常会有大量的时尚元素。会有很多时髦的生活方式和中产阶层的消费行为，在《爱很美味》里，大家的这个造型也很百变，是吧？一套一套的
1: ，没什么印象
0: 。开场吃饭的时候，然后每一次去找 KK 谈工作的时候，还有每一次他们在餐厅里面吃饭的时候，还有方兴公司里的女同事们，倪虹洁那个角色都很时尚嘛？对对对。中产阶层的消费行为呢，有时候可能会让小妞电影承受消费主义的一个批评，就是你是拜金啊等等之类的。比如《小时代》就承受这样的批评吗？《小时代》算小妞电影吗？不算吧，我也觉得不算。对，这应该不算缺点了，算特点，就是女性她身边可能会有一些性取向比较多元的人，比如《失恋三十三天》里面的王小贱，很多人就怀疑他是男同性恋。那一夜惊喜里面呢，呃，范冰冰开场是她一个过生日，她就抱着她一个男同事说，什么时候就带你去做变性手术。一夜惊喜里面还有徐峥饰演的医生，也是一个说话很温柔、经常翘起兰花指的那么一个妇科医生。那这个女主角她身边会有闺蜜，她的闺蜜通常是一个拜金、一个对恋爱关系持开放态度，就是换男人很频繁等等吧，这是她的一个特点。那小妞电影的缺点，有的时候里面的女性，她的敌人也是女性。比如在《失恋三十三天》里面，就有一个正房打小三儿的类似的情节啊。海清饰演的那个角色，她生完孩子，发现自己的老公出轨了。嗯，然后她说，就好像你自己买了一个冰箱嘛。保质期三年，你嫁给一个人，这个人还能一辈子不出问题吗？所以你要修啊！他说完这段话之后，就去修理那个第三者了，那个所谓的小三儿了，在那个面前就是各种摆出大方的姿态。那个小三儿可能是拉阑尾啊，海清就说：“我身体里拿出来的东西，全家人都当宝；你身体里拿出来的东西是块烂肉，要扔掉。”哎呀
1: ，好恶心啊
0: ，很不适。嗯，而且《失恋33天》里面还刻画了一个女性角色，就是一个河南人、河南女性，她台湾腔，而且跟一个台湾的富豪结婚，呈现了这么一个拜金的女性。而白百,百合是十分看不起这样的女性的。在一些小妞电影里面，她会这样塑造女性和女性之间的关系。那小妞电影的目标受众呢，通常就是年轻的女性啦。所以我们说了这么多，那《爱很美味》算小妞电影吗
1: ？我觉得不算
0: ，为什么？
1: 我重新说一下，我觉得算。<笑>
0: 沉默了一分钟，九九说算
1: 。<笑>我觉得《爱很美味》它的主线不是爱情
0: 。我认为《爱很美味》就是小妞电影。然后我想说一下小妞电影和爱情片的区别。《泰坦尼克号》是爱情片，它是两个角色的故事，男主角和女主角的故事。小妞电影是女主角的故事，男性是配角。小妞电影它展现的是女性的成长变化。男性在里面是绿叶，男性的功能是要用它来体现女性的变化，所以这就是小妞电影为什么不直接叫爱情片呢？因为它不是那种男女主角的爱情片，它是女主角的爱情片，就它的事业和爱情是同时发生变化的
1: 。嗯，我就觉得它的主线不是爱情，它的剧本可能是每个人的情感需求，然后附加一些每个人的工作生活状态。但我觉得爱很美味，电影的爱情占的比重没有那么高。
0: 我觉得电影版可能更偏向一个女性主义电影，或者说啊、呃，没有主义就是女性电影，展现女性生活的一个电影。嗯，这可能是小妞电影的一个变体吧。它还是以女性为主角，它还是轻喜剧的类型，它还是有爱情元素，它还是聚焦女性的成长和变化。然后很重要的一点是，她不再是一个女主角，而是三个女主角。这三个女主角的关系不再像其他的小妞电影里那样轻描淡写，那样用玩笑喜剧的方式去呈现，而是相对严肃的去展现三个女性的关系。我认为跟过往小妞作品的区别是，《爱很美味》里。女性是在一起成长的，而不是说她单独成长，她被一些男性角色影响而成长。像在《一夜惊喜》里面，就是李治廷那个角色，他最终教会了范冰冰什么是爱。就像过往的那些偶像剧颠倒过来，通常是一个完美的女性去教一个狂放不羁的男性如何去爱。那在小妞电影里面，通常是一个普通的男性去影响了一个女主角。
1: 普通的男性吗？不是一个帅哥吗？
0: <笑>啊，帅帅，其实细看的话也挺有钱，不但帅、嗯、还有钱呢。<笑>啊，非常完美。里面章子怡那个角色一开始想养狗，她的前男友都不允许她养，认为那是玩物丧志。章子怡那个角色做饭很好吃，但是她的男友认为不好吃，很一般。就是她有一个女性自我价值的发掘、自我的肯定，所以我觉得小妞电影她在。1718年之后吧，就衰弱了，可能是因为进入了一个更新的时代
1: 。1718年才衰落吗
0: ？对啊，我们来数一下啊。章子怡的《非常完美》是2009年的，很多人把它视为内地第一部小牛电影。然后是10年徐静蕾的《杜拉拉升职记》11 ， 1 1年白百合的《失恋33天》， 1 2年李冰冰的《我愿意》， 1 3年唐唯的《北京遇上西雅图》， 1 3年的。章子怡非常幸运，一三年的范冰冰一夜惊喜，这已经是大爆发了啊！我们看到这么多一线的大的女明星都来拍小妞电影。一四年的周迅的撒娇女人最好命，周迅好像还拍了好几个，我的早更女友好像也是啊。嗯，还有倪妮,妮也拍过。二零一六年的二十八岁未成年，还是张艺谋的女儿张默指导的
1: ，有印象。
0: 呃，舒淇和 Angelababy 好像也拍过什么《婚
1: 娘大作战》。我最好朋友的婚礼，哦、我还看过那个原版，原版还挺好笑的
0: 。对对对，所以大概就是从章子怡的非常完美起的一个头，一直到1617年，这个类型渐渐退出市场。我们可以看到，在小妞电影繁荣的时候，真的是以小博大，可能很低的成本就能取得很好的票房，然后是一线的明星。女明星、男明星都来演
1: ，票房最高的是哪部？失恋三十三天吗
0: ？应该是吧
1: 。除了这个呢
0: ？章子怡的《非常完美》好像也卖了一亿呢。杜拉拉升职记当年也是一个热门电影
1: ，但感觉口碑都挺差的
0: 。口碑高的可能就是《北京遇上西雅图》了
1: 。还有《失恋三十三天
0: 》，但是小牛电影有一个特点就是，虽然它可能品质不太好，但你
1: 看的时候会非常开心，是吗？我刚翻了一下豆瓣，《一夜惊喜》我就打了一星。<笑>
0: 你打一星的是认为它品质不好，不代表看的时候会很痛苦。我刚看完《一夜惊喜》，我觉得比现在某些喜剧片好看多了，是吗？对啊，哎，尤其是看非常完美的时候，章子怡、林心如、姚晨，现在这些都是大女主式的人物啊。林心如，台湾头号的女性制作人，姚晨也是自己做监制了，也是一个女性的发声人吧。那章子怡也是三金影后了，但是当年他们是那么浮夸的在演那个戏
1: ，已经不可能同时出现在一部电影里面了
0: 。对,对，而且章子怡在里面好可爱呀，那么年轻，是吗？对，那么小，就可能当时我看的时候也会很讨厌嘛，但是我现在再去看，再去看那个年纪的章子怡，就觉得好可爱，尤其是她拍照的时候牙疼。头疼，肚子疼，哎呀，他说台词的方式和他做出的那些动作都太可爱了。而《爱很美味》呢，就是一个全面的升级和进化了。就像刚才舅舅说的，他很当下，他跟我们现在的生活是紧密相关的啊，非常完美。里面大家还是用翻盖手机呢。<笑>我们回看一下这个脉络，《失恋33天》爆火的那一年的年底，《甄嬛传》就开播了。后面影视行业的浪潮，大家都知道。也就是说，大荧幕上盛行小妞电影的时候，小荧屏刮起了大女主的风暴。然后，两个类型从一个单一的爆款走向市场跟风，走向滥竽充数和观众厌倦，差不多就是十年的时间。过去十年，观众的选择、观众的声音也是优胜劣汰的一部分。在前一类女性作品跌入谷底的时候，新的女性故事就可以出现了。比如《爱很美味》，三个女主角也符合现在我们所呼吁的女性帮助女性、女性和女性一起成长、女性是因为别的女性而自我觉醒
1: 。我倒觉得她很像零零年代、九十年代末。那种以女性群像为主的粉红女郎，对都市就是以展现女性在都市里面的生活为主的，像那种欲望都市啊
0: 。嗯，我觉得它像小妞作品，而不那么像小妞电影的原因，是因为它就不是一个独立完整的电影。这个是我想重点讨论的一个问题。我认为它像有点像情景喜剧，但是没有情景喜剧那么搞笑的都市剧集中的三四集。他的剧情没有什么实质性的发展，他只是截取了几个主角的一小段生活。嗯，这个作品里面他没有什么真正的反派，只有工作、爱情、生活中的小困境，每个小困境都不致命，它的危机也不足够重大。它不像其他的小妞电影里面，女主角解决一个问题，她的人生就真正迈入了一个新阶段，她人生的重大课题被解决了。像那些类型片里，一个主角解决了一件事，这是他生命中一件至关重要的事儿。但《爱很美味》不是这样，所以我认为它不像个电影，它像一个
1: 剧里面的几集没有拍完。同意。我刚刚在缺点的环节想说的另一个点就是，我觉得这三位主角的困境。都不够有戏剧性，嗯，然后主线剧情非常的弱，三位主角都没有和主线剧情产生太大的联系，因为他的主线剧情其实是夏梦找他们三个人排舞嘛，因为这件事是可以把他们三个人都联系起来的。是的，开头是一段舞蹈，结尾也是一段舞蹈，但是这三个主角就是只是演了三十分钟之后过来排下舞，演了三十分钟之后过来排下舞，这个排舞对他们的生活没有产生太大的影响。是的。他们三个主角也和这个主线没有太大的联系，所以这个主线就变得非常的边缘化，然后所以整个观感就特别像电视剧。嗯，我觉得这三个人里面，就是剧情线相对完整的是夏梦，因为他是真正有一个困境需要他去解决的，就是他要拿到这个版权。其他的人的困境都是心理层面的，就是没有一个真正的困难摆在他面前。方心的困境是他。不太想和男朋友结婚，这个是她心理层面的。刘静的困境是她发现男朋友在聊小软件，这个其实也是一个心理层面的困境。嗯，其实这个在一个正常的电影里面，只能作为 B 故事的存在
0: 。对，比如说夏梦啊，她的角色困境好像最大，但是在别的电影里面，可能是这个角色你拿不到这个版权，那你就辞职，而且你可能已经离婚了。你可能要养孩子，你的经济压力非常大，你的家庭压力非常大，你的事业也进入危机了。现在你的救命稻草就是拿下这个版权。
1: 对对对，
0: 在正常的电影里面会这样拍，所以《爱很美味》，我那一场观众看的都很开心，但是看到最后的时候，他说啊，这就完了
1: 。<笑>又说回他那个整个太整个剧情设计都太理想化的缺点，就是好像这个组。你拿不到这个版权，要裁掉一个人，也感觉是轻飘飘的
0: ，甚至可能是领导开玩笑呢。对对对。然后这个刘静最后显示，他又回到了他的餐厅，是吧？好像人都在嗯，我想中间发生了什么？怎么他不是
1: 回到了那个“一江春水向东流”的那个餐厅吗
0: ？哦，他去向东流的餐厅了
1: 。嗯，看着像
0: 。所以他的公司，他的餐厅就关了
1: ，没太讲清楚。而且。江山木这个角色已经变成一个龙套了，我都感觉是龙套。我以为这个演员没档期呢，结果抖音里他还来了现场，<笑>就其实三分钟的戏吧，可能
0: 应该是吧。他在剧里面是个什么水平？是主角还是配角
1: ？很重要的配角。我觉得可能是想把这条线留到第二季里面再讲嘛，因为他是真的聊小软件吗？还是真的只是为了找群群众演员？女朋友因为这个要分手了，她不去解释、不去挽回吗
0: ？对呀、啊，如果这是一个完整的电影，刘静和她男朋友的矛盾会讲清楚。是的，他们最终会对自己的爱情做一个二次思考、二次认知。嗯，所以我们非常轻易就能达成一个共识：爱很美味，它不是一个完整的电影。那么，我想再进一步问一下，你怎么看待？这应该是一个新型的模式吧？对于内地的作品来说，嗯。它的剧和电影是紧密关联的，电影就接在剧的情节后面。你认为这个模式可以发展吗
1: ？我觉得不太能。第一是我觉得电影和电视剧是两种不同的东西，嗯，而且我觉得电影和电视剧的受众其实是就是它的目标观众其实是不一样的。我觉得电影的门槛更高，因为电影你是要花钱看的，而且现在票价也不便宜，而且
0: 你得提前选场次。安排好自己的时间
1: ，对你还得出门
0: 去电影院，等着入场，看完片儿再得打车坐地铁回来。对，我也觉得不太行啊。比如《狂飙》这么热，那如果《狂飙》拍个电影版，或者说呃《狂飙》拍了一半，在第二季来之前中间插了个电影。拍了个电影，让大家去电影院看，效果会是怎样呢？我想以目前的我们内地的这种娱乐环境发展来说，不太看好啊。不知道未来会怎样？可能有的剧吧，它是我出一个剧版，出一个电影版，用的是两批人马，一个就是正儿八经的电影，一个就是正儿八经的剧，可能那样反而会好点。你这样剧影紧密关联，可能很多人没看过剧，又一听说这个电影是接着剧演的，那就望而却步了。但是有另外一种情况，就是动画片，尤其是日本的番剧，它会频繁的出剧场版。你认为这两种
1: 有可比性吗？完全没有可比性。动画的剧场版，它卖的是 IP。以现在我们的这个整个工业水准，包括整个流程上，就是对于 IP 的运营，我觉得是没办法形成影响力那么大的 IP 的。是不是
0: 跟受众也有关系？剧场版的受众仍然是二次元，或者说，呃，是这个
1: IP 的受众。我我要讲一下动画片的剧场版，其实一般是三种模式。第一种模式是总集片，是把动画片一季的内容精简成一部九十分钟左右的电影
0: 。哦， oh.
1: 然后第二种是像。《鬼灭之刃》这样，它剧场版的剧情是紧接着番剧的结尾的。比如说，《鬼灭之刃》的无限列车，包括嗯，《辉夜大小姐》去年年底上过的一部剧场版，就是叫《永不结束的初吻》，也是接着它第三季的剧情结束之后的
0: 。那我想问一下，那它这个剧场版上了之后，它的动画版还会跟着剧场版往下演吗？还是说剧场版只是一个副本？
1: 它剧场版在电影院放完下映之后，它会再上一个，它会再把它剪成几集电视剧哦。Oh. 所以《无限列车》它也剪了六集，好像还是几集的电视剧，然后内容会比电影版更丰富一点
0: ，就像一个加长版的导演剪辑版是吗？有点这感觉
1: 。对，差不多。包括那个《辉夜大小姐》的那个剧场版，现在也是剪成了四集，已经上了哦。Oh. 然后第三种就是相当于故事的番外。或者是官方的同人创作，比如说《柯南》《海贼王》
0: ，这个是不是就相当于打副本了？跟那个主线剧情影响不大
1: ？对，差不多。但像其实《柯南》这种，他就是讲日常探案的
0: 啊，也是一个案子
1: 。对，其实对主线也没有什么太大的影响
0: 。柯南的主线是什么？柯南的身份吗
1: ？对，就是他们去调查那个什么黑衣组织。我好久没看了，就感觉可以完结了。这个。
0: 那你以上说的这几种剧场版，它的电影都是一个完整的电影吗？就不说独立了，是完整吗？也是有一个大危机事件，然后解决掉。嗯
1: ，这个也是我想说的。我主要想说一下第二种模式，像《鬼灭之刃》这种，其实它是和《爱很美味》很像的嘛。它的电影版是紧接着剧版演的。嗯，像《鬼灭之刃》这种能超级大卖的电影版，它的故事本身是很完整的。我现在列车的故事就是很完整的。他缺少的可能就是男主角
0: 过往的经历
1: 。对对对，他是怎么加入鬼杀队的？他是怎么要想要成为鬼杀队的？这一段是省略，但其实对整个故事的影响不大。嗯，那个无限列车，他就是一个大哥，很厉害的大哥，带着三个带着三个新手主角团，在一个列车上打鬼，这也是一个非常严重的危机事件。如果这个鬼他们杀不了，整个列车的人都会死。然后最后结局就是三个主角团把第一个鬼给打死了。大哥把那个就是更厉害的鬼给打死了。嗯，就算你不看剧版，你看整个理解是完全没有困难的。嗯，危机事件是非常完整的，还缺的可能就是人物成长，就他只是需要打怪就行了，就只有 A 故事没有 B 故事。但怎么说呢？他的《无限列车》他的庇护是只能说不完整，因为他们要打的第一个鬼是可以让你陷入梦境的，然后那个梦境可能就是你的困境。嗯、呃，藏门炭治郎的困境就是他的家人全部都被鬼杀死了，然后他被困的这个梦境里面有他的所有的家人。你是要选择在这儿生活，还是出去去到现实？可能人物湖光没有那么强烈，但它其实是有涉及到人物的内心的。嗯，所以我觉得《无限列车》能够卖得这么好，其实跟它整个故事非常完整有很大的关系。然后我还想说的是，我刚刚那个《灰夜大小姐》的剧场版，它是演了前三季，这个电影版是接在第三季后面的，但它的整个的故事其实也是比较完整的。就是他们前三季就是讲两个人要谈恋爱，但是又都不肯先告白嘛。哦，讲了三季，然后这一个就是讲他们最终。告白的事儿哦， oh. 最终告白，而且这个里面他的人物成长线做的非常完整，所以我当时在电影院看的时候还挺震惊的，因为我想你前面都拍了三季了，你这个还怎么能？当一个完整的电影看，但它其实也是相对比较完整的。就是这个电影版有设置他们一个内心的困境，就是你们能不能面对真实的自己？你们敢不敢用自己最真实不堪的一面来面对对方？你们能,能接受对方最不堪的一面，然后再去谈恋爱？<对>嗯，这个。做的是非常完整的
0: ，主题也很强。对
1: 对对，然后我就想说，嗯，日本的动画电影其实都漫改嘛，到底要选择哪一张作为电影上映，其实是很不同的。就是你想要做电影之前，你得看一下你接下来的内容到底能不能做一个完整的篇章
0: 。嗯，所以经你这么一介绍，日本动画的剧场版也应该是很成熟的，所以甚至能够让你讲出三个模式来
1: 。是的。
0: 那我觉得《爱很美味》它好像就是一个很偷懒的东西，这明显就是第二季的开场的前几集嘛
1: ，它不是一个电影。然后最近《鬼灭之刃》他又上了一个剧场版，他上的剧场版其实也是你说的那种偷懒的模式，他是放了油锅片的后两集，在下断刀村片的第一集，就是油锅片的后两集，他是已经放过了，然后他这个剧场版卖的就是断刀村片的第一集。<笑>还能这样对对对，所以就是赚钱的方式很多，但他评价非常的差，就是他都说你是来赚钱的，<笑>这圈钱圈的太明显了。你刚刚说的那个《诸事回战零》，它其实就完全是一个前传，也是一个非常完整的故事
0: 。完整吗？还行吧，我觉着，反反正
1: 我能看懂吧。就是它是一个前传，所以你看，就是一个电视剧的一段，到底能不能做成电影，其实也是有很大的。门道的就是你不能像别人，你不能看，哎呀，他这个他们做了一个电影版，就是他们的电影版是接着剧场版的很赚钱，我们也来做一个，其实不是这样的
0: 。嗯，很有道理。像这个《爱很美味》，这个大危机事件年会跳舞，甚至都不成立是吧？感觉不跳也没事儿。是的。那你会继续看《爱很美味》的第二季吗？他会接着电影版接着演？会。<笑>有什么期待，有什么担忧吗？嗯
1: ，只有期待，没有担忧
0: 。哦，我不会看，我觉得看这个电影的感觉就是它是一个小甜点，嗯，很轻松，嗯，没有什么一定要看的必要性
1: 。嗯，我现在主要是担忧它这个票房不好，会不会有第二季
0: ？啊、嗯，这个票房现在确实很差，也不知道这个投资多少，场景变化还挺多的，而且是在疫情期间拍的，演员也挺多的。
1: 但《爱很美味》的剧是腾讯做的，电影版是华谊做的
0: 。哎，华谊老吃这亏是吗？<笑>是的。<笑>嗯啊，那我还有一个问题啊，就是看完这个电影，我相信他们的生活还会继续，因为这个电影没拍完，也不完整，也不独立。但是我又仔细想了一下，我是相信现实中存在这样的三个女性，还是相信他们仨的剧会继续拍？那我选的是后者，我相信他们仨的剧会继续拍，而不是相信现实中真的有仨这样的女性。你相信现实中存在三个这样的女性吗
1: ？我相信方心和刘静是存在的，但夏梦可能就没那么真实吧
0: 。我可能更相信方心是真实存在的，尤其方心在那个聚餐的时候，她过敏，那个演员说你尝尝这个虾滑，她就吃了。可能不会有那么具体的一个方心的人，但是他的那些性格特点，嗯、他的那些境遇是在无数女性身上存在的，甚至呃不论性别了，男的女的可能都会存在的。但是刘静和夏梦，我认为他们就离这个地面稍微远了一些。就从电影里面来说啊，我没有看过剧，不太相信他们真的存在，认为他们是美梦组成的一部分
1: 。我到。希望现实中能存在像梦这样的女性，就是虽然她职位很高，但是她给人的压迫感没有那么强
0: 。希望不要存在这样的制作人。<笑><笑>谈一个项目之前，还是要好好看看人家的作品啊！不要认为不谈恋爱的剧女性就不会看。好的，我们聊一下最后一个问题：你认为影片中是否有 LGBTQ 的元素
1: ？算是个擦边球吧。就是漫画家 K K 和嗯陆冰的对话
0: ，那一刻他好像爱上他了，是吧？<笑>是的，<笑>有一个男性发出了懂他的声音，他好像很震惊、很满足，有一点心动的感觉
1: ，但他以为那是夏梦
0: 变声器，可这个变声器就有点像别的电影里面的变装了
1: 。现在有变声器能变成那么正常的男性声音吗？
0: 不知道哎，那些被骗了的男性最终发现自己跟男性聊天，应该能证明变声器很厉害吧？哦， oh. oh. 还有他用的这个歌曲啊 ，Let's Have a Kiki。呃，这个影片应该用的是纯净版，我还听了一下原版，超多脏话。这个来自乐队剪刀姐妹，那这个剪刀姐妹的乐队的名字来自女同性恋的性行为。k k 这首歌呢，就是他们在电影开场。那个文艺汇演上面唱的，也是他们最后跳的那个剧里面有所谓的 LGBTQ 的元素吗
1: ？有有有，剧里面就不是擦边球啊，是真的。剧里面出现了一个变装皇后哦，方欣和一个男的聊天，在酒吧里面，然后然后舞台上就是一个变装皇后在唱歌，在表演
0: 。那他们周围有这种性取向不太明确的角色吗
1: ？和方欣说话的那那个男性就有,有点像
0: 哦。那有人把这种做法称为夹带私货，你认为呢
1: ？我好讨厌这种说法。嗯，包括剩下未来的时候，也有人说承认到夹带私货。我觉得有的有些人觉得夹带私货，本质上就是觉得电影里面有 LGBT 元素是异类，所以出现了这些元素的电影就会被认为是夹带私货。但我觉得一部电影里面有 LGBT 元素是正常的，大陆电影里面有 LGBT 元素。是勇敢的、聪明的。聪明是说他能够绕过审查，嗯，更是值得鼓励的。怎么会有夹带私货这一说呢
0: ？首先，我就不认可“私货”这个词儿啊。电影是导演拍的，人家爱拍什么拍什么，爱在里边呈现什么就呈现什么。你可以说这个呈现的不好，但是你不能说他拍这一段、拍那一段是夹带私货，这叫什么屁话？人家整个电影都是他自己的表达。就是什么叫私货？那这个私货对应的是大众货喽？是是是什么叫大众货？<笑>拍一个男的爱一个女的就是大众货喽？<笑>然后我还仔细想了一下，我认识的人很少，我也没有专门去认识一些什么人，但在我的朋友里就有好几个男同性恋、女同性恋。我觉得这是非常正常的一个事情。你就正常的上学、上班，你不去认识任何人。你认识的人里就有不少同性恋或者双性恋或者酷儿等等，所以这是我们日常生活的一部分。一个电影拍了那么多角色，还能没有个同性恋、双性恋？我觉得这都是非常正常的事情，这在我们生活里面也是非常正常的事情。嗯，那我们下一次一起聊《灌篮高手》吧
1: 。哎呀，可太好了
0: 。好的，那这一期就这样了，拜拜。啊、哎，我要说一下，就是。那个，哎，什么来着？啊，点赞是免费的，但可以让我备受鼓舞。也欢迎大家在评论区多多交流，啊、多多沟通。好的，拜拜，拜拜。